0: de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto darles nuevamente la bienvenida al estudio de Carolina, la mujer de hoy, para que juntos sigamos creciendo, sanando, aprendiendo, desaprendiendo, reconectándonos con nuestra esencia y por supuesto con la esencia de los demás. Si estamos con pareja, añoramos tener una, tuvimos ya una y salimos de ahí sintiendo que eso nunca más lo íbamos a volver a repetir, lo interesante será hoy con las herramientas que nos va a dar Dagmar y la información que revisemos en nuestras relaciones del pasado o en la actual, qué es lo que estamos haciendo, que a lo mejor es lo que no nos permite fluir, sentirnos en paz, sentirnos en conexión con el amor y suele ser muchas veces porque no ponemos límites y si los ponemos no están claros, y si están claros y no los respetamos, caemos en el mismo problema. Entonces, son todos esos eh, círculos de los que no salimos por no tener claro cómo debe ser la situación. Así que está Dagmar Polasec con nosotros, ella es psicóloga clínica, y vamos a hablar sobre los límites no negociables en las relaciones. Si tú estás listo, estás lista, nosotros, acá en el estudio, también estamos. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Dagmar, bienvenida a tu casa nuevamente. Qué alegría que estés por acá. Muchas gracias por estar aquí. Está precioso el set. Gracias. Felicitaciones.
1: Gracias. Está lindo. Se los compartimos. Y gracias. siempre, siempre un honor estar aquí con las almas despiertas. Esta genuinamente es mi casa. Es en donde uno piensa, aquí hablo el mismo
0: idioma. Sí, sí. Y lo hemos vivido por años, Dagmar, desde la radio, esa forma de conectar, de encontrar la risa fácil y no por eso dejar de ser uno serio y formal, uh -huh. de encontrar eh, dentro de uno mismo todo aquello que puede venir y compartir de lo que ya se dio cuenta, ya se hizo consciente, ya procesó y ya está en la relación puesto al servicio de otra manera. Así es.
1: Y esto que, que dices creo que es un buen inicio de la charla. Eh, cuando yo me conozco, cuando yo me defino a mí misma, cuando me quiero, uh -huh. entonces empiezo a reconocerme a alguien valioso, empiezo a reconocerme a alguien digno y te digo a ti y a las personas que me acompañan, como yo me amo, como yo me conozco, sí. como yo me respeto, como me considero una persona valiosa y digna, te voy a tratar a ti de la misma forma que me trato a mí y te voy a pedir a ti
0: que me trates de esa manera. Sí, dice Mario Berra, un psicólogo mexicano al cual admiro, ya le leí un par de libros. Dice, puede costar mucho trabajo respetar a alguien que no se respeta a sí mismo. Hmm. Porque inconscientemente, principio. ¿verdad?, te está dando la señal de, puedes hacer conmigo lo que quieras, tratarme como trapo sucio de cocina, tratarme como alfombra y limpiarte los pies en mí, ignorarme, tomarme cuando desees, eh, desaparecerte, Eso. fastidiarme, quitarme la vida, o sea, cualquier cosa. Quitarme
1: la vida, que hoy es un tema de la, de la última consecuencia
0: de no ver las señales a tiempo, Carolina. Sí, y es triste, es como aquel poema de hoy me trajo flores, ¿verdad? Uh -huh. Que habla exactamente de, de una relación donde nunca hubo límites y la consecuencia fue la muerte de ella. Entonces, eh, aquí no estamos invitando a la separación ni al divorcio, aquí lo que estamos invitando es a que prendan sus luces internas uh -huh. y puedan ver si hay focos rojos de alarma, de emergencia, para que busquen ayuda, para que sanen dentro de ustedes, porque mientras eso sigue en sombra, en forma de herida, de dolor, de ignorancia, vamos a seguir comportándonos con nuestros mismos patrones de vida, con los que se comportaron nuestra mamá, nuestra abuela, bisabuela, tatarabuela, etcétera. Conocemos. <risa> sí, Amén. Sí,
1: sí, tristemente. Sí, Carolina, es impresionante cómo la educación que nos dieron fue atender al otro sobre mi bienestar. Creo que ese también es un buen principio, el recordarnos que no nos hacemos daño en una relación interpersonal porque yo quiera hacerme daño. Uh -huh. Sino que a mí, a mí sí me enseñaron que mi hambre, mi bienestar, mi necesidad de ir al baño, mi necesidad de reír, llorar, si sí molestaba a los adultos, si interrumpía la situación en la que estábamos, yo tenía que aguantarme y tenía que poner antes a los demás. Entonces, y eso duele. nos lo enseñaron, Carolina, como una como un forma de vida. Y por eso es que a veces pensamos, a la que he pesado, que porque la abuela, que porque la bisabuela... ¿Y por qué yo no me sé defender y por qué estoy en esta relación abusiva? Es precisamente porque no sabíamos hace 20, 30 años que teníamos el derecho
0: a pedir cómo ser tratadas y a ser tratadas con dignidad. Sí, éramos mujeres como un instrumento o elemento de segunda o tercera categoría. Sí. Entonces, eh, creía a lo mejor que éramos nada más para tener hijos, criar, que también esa, esa es otra disfunción que se dio en exceso. Uh -huh. Toda esa liberación se dio en exceso y también eso se convirtió en carencia y en otro tipo de problemas para las familias en la actualidad. Pero ese es otro tema que a lo mejor so hablamos. Otro, sí, en, sería, en otro momento. esa es que la Mar. cosa. Saben que nos picamos sí. con Carolina y <risa> <Sí>. nos <risa> <risa> vamos
1: por todos lados. Entonces pero que eso
0: debajo <risa> la creencia que el amor todo lo aguanta. <risa> ¡Hala! Hemos aguantado horrores. Y uno
1: aguanta más de lo que cree. Y, y uno no sabe que en honor a ti, al otro que debo aguantarte, te he permitido que me destruyas el alma, la autoestima. La dignidad. El, el camino Identidad. personal, Carolina. Sí, ¿Cuántas todo. personas han elegido una carrera, un trabajo que no les corresponde? Una pareja a la que en, en el tiempo se ven las infidelidades, y las mismas madres dicen, te aguantas y te quedas porque es tu marido y así es. Y así son los hombres. Y así son los hombres. Pobrecito tiene sus necesidades.
0: Imagínate.
1: Entonces, lo que queremos transmitirte es que lo que sea que estés viviendo no es tu culpa. Tú no lo elegiste, tú no te levantaste un día diciendo, voy a hacerme una vida difícil. Y voy a entregarle a los otros mi bienestar y voy a destruirme. No, nos enseñaron. Y nuestra sí. tarea es que
0: nosotros ya lo hemos aprendido y ahora comunicártelo. Sí, y, y no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad Exacto. salir de ahí. En clínica, ¿tú qué ves más común, Dagmar? Las faltas de respeto. ¿Qué tipo de falta de respeto son las más comunes en clínica? Pienso que
1: la más común es la elección, la, la falta de respeto en elegir camino de vida. Muchas veces es... Que la pareja no te da chance de ser tú misma. Pues sí, como eh, lo tengo mucho con hijos también, con hijos adultos que desean dejar casa de mamá y papá y por alguna razón papá o mamá ya no están, entonces este hijo o esta hija quieren vivir, quieren tener pareja, quieren tener una vida propia y generalmente se deben de quedar en casa eh, o en pareja, el que por cuidar a los hijos, por cuidar a la casa, por cuidar a los otros, no siguen sus deseos. Creo que esa es una de las primeras y más fuertes faltas de respeto. La otra es el, el lenguaje, el lenguaje cómo se tratan unos a otros, cómo... Hay un deterioro importante ocurriendo en alguna de las dos personas y el otro solo no le ayuda. No determina, mi pareja está en malestar, mi pareja está en depresión, mi pareja está eh, muy delgada o muy gordita o llora todo el día o duerme todo el día y solamente siguen exigiendo, solamente siguen la vida normal. Eso es algo muy triste que observo.
0: Eso duele. Sí. Me puedo poner en el papel de todas estas mujeres y ser, están como objetizadas. Sí. Y después viene el que ellas recurren
1: a la terapia, piden ayuda, reconocen que necesitan ayuda y empiezan a buscar separarse de esta pareja. Y en el proceso de buscar separarse es dolorosísimo ver que tienen 20, 30 años compartiendo con su pareja, viviendo en casa, atendiendo a los hijos, atendiendo a la pareja, trabajando en la empresa familiar. Y llegan y me dicen, Dagmar sabe, no tengo nada en mi nombre, no tengo dinero, no me puedo ir. Y... Y se reconocen en que a pesar de que a veces hay abuso verbal, abuso físico, abuso económico, no se saben capaces de irse porque están cortadas todas sus conexiones con la libertad.
0: Sí que ese es uno de los básicos, creo yo, de los no negociables, es tu libertad. Y, no puedes negociarla.
1: Y como son relaciones de hace 20, 30 años, no se hablaba de esto y ellas no sabían que estaban entregando cuando lo entregaron. Cuando firmaron papeles, por favor, consulten muy bien antes de firmar un papel. Eh, ¿En qué régimen se están casando? Y a veces en el que compramos la casa y se entregan las propiedades de la familia de ellas, se entregan en la hay mucha desinformación y creen que como es mi esposo me va a cuidar y después resulta que él está con otra persona, con un amante o con alguien más y la pareja no puede eh, liberarse porque no tiene una economía sólida y además la autoestima destruida. Entonces, la intención de hoy que les comuniquemos es reconocer las señales desde chiquititas y si ya vamos en señales gigantes, pues también reconocerlas y saber que hoy se puede buscar ayuda.
0: Hay que reforzar la autoestima, la dignidad, la valía. Jesús, señor, el abogado de la radio, y yo ahorita no le puedo contestar, eh, ¿cómo se llama? Tenemos... Eh, Cosas que trabajar dentro de nosotros. Dagmar, me encanta esto que dice Mario Guerra, de que los límites no son para los otros, son para nosotros mismos. O sea, que yo estoy dispuesta a permitirle al otro. Y él pide tres requisitos claros. <coughs> que tú los tengas claros, en lo individual. <risa> que tú sepas qué es lo que de plano si me hace, me sucede, me trata o me... Esto es otra forma. ¿Me quedo ahí o no me quedo? Eso Porque se ponen en peor lugar aquellas que alegan, se quejan, pero siguen permitiendo Exacto ¿Verdad? Entonces dice, tienes que tener tus límites claros Tienes que comunicárselos a la pareja Y tienes que respetar los límites de ambos Porque así como los tienes tú, idealmente los tiene que tener el otro Para que sepan cuándo se transgreden y qué hacer, Dagmar, en caso de transgresión ah Ya vas a empezar con tus cosas Sí, ah, o sea, ¿cómo, eso es abuso verbal. ¿Cómo quieren minimizar lo que tú estás pensando, lo que tú Oxintiendo. estás sintiendo? ¿Cómo entonces, van a saber? Claro. Tengo hambre, tengo hambre,
1: tengo sueño,
0: tengo malestar, tengo enojo. Ajá, entonces son cosas que tendré límites. Y dice que aplica a tus papás, a tus hermanos, a tus hijos, a tu pareja. A tus amistades, a tus compañeros a de trabajo. A tus jefes. A tus jefes, a todo el mundo. A la, a la señorita que te atiende en el supermercado. podemos ser muy brincones en una parte y muy dejados en la otra. Sí se puede dar esa mezcla. Sí, lo que ocurre, Carolina,
1: es que hay respeto y educación muy rígida en las familias. Entonces, tú miras cosas chocantes como que el esposo maltrata a la esposa y ella es un corderito callado y miras a esta misma mujer o a este mismo hombre después del maltrato tratar muy mal a un mesero o tratar muy mal a la persona que le par parquea el carro o al que le limpie el carro. Entonces, lo que ocurre es que aquí me conviene mantener una actitud sumisa y allá me descargo de la rabia que tengo. Pero, si nosotros desde el día uno me conozco, me amo, me respeto, conozco mis límites, voy a poder pedirte a ti cómo me trates. Claro. Y sabes que es lo más interesante, que las personas no entienden de límites. Dicen que son malos dicen que son falta de respeto. Uy, yo no podría decirle eso a mi mamá. Uy, yo no podría decirle eso a mi esposo. Yo no podría decirle eso a mi jefe. Porque asumimos la sumisión como obediencia. Y como pertenecer o permanecer en esta relación y ponemos la relación antes que yo.
0: Sí, miedo a la soledad. Miedo a la soledad, al no rechazo. Salir solo. ¿Quién me va a querer si ya tengo tantos hijos? ¿Ya tengo tal edad? ¿No tengo el estudio? ¿No tengo la experiencia? No tengo, o sea, motivos para quedarte ahí. Te los puedes poner desde los más bonitos hasta los más chafas. Y es que es interesante
1: lo de la edad, Carolina, porque yo tengo ahorita muchas personas que están con el temor de que si cumplieron 40 o están cerca de los 50 ya no van a vivir, ya como que se tiran a esperar dignamente la muerte y mirar el horizonte porque ya están grandes. Y nada de eso es cierto. Entonces, otro límite que debemos establecer es cambiar la creencia sobre la edad. Cambiar la creencia sobre acerca género. del género. Lo que ocurre es que pienso que por muchos, no sé si siglos, no sé cuánto tiempo, vivimos de una manera muy rígida y muy establecida. Y creo que somos estas primeras generaciones que estamos levantando la mano y diciendo, no me parece, no estoy de acuerdo. Y creo que nosotras somos de las primeras que venimos a dar esto porque uno ve los jovencitos Sí
0: tienen más claros sus derechos, si sí tienen más claro sus permisos. Están nosotros. también más en relaciones light. Si fueran comida, serían light. trabajos <risa> en grasa. Sí, porque sí. ellos están como más en lo desechable, en la inmediatez. Sí. Probemos. Y si no funciona, cada quien para sí. su casa. O sea, no trabajan en la relación. Ahí tampoco hay un límite que sostenga. Uh -huh.
1: Y ahí es en donde es valioso que platiquemos de los límites, Carolina. Por supuesto. Los límites son la piel, es un límite. Si yo no tengo piel, andaría con todos los órganos por todas partes. El vaso, esto es un límite. Si no tuviéramos el vaso, tendríamos que tomar el agua en, en, en las manos o en algún lugar. Si no tuviéramos las paredes, el techo, nos llegaría la lluvia. Entonces... Los límites no es agredir a otro, los límites no es desobediencia, los límites es, este es mi pedacito, esta es la persona que me entregaron a mí a administrar y esta es mi responsabilidad, yo. Yo puedo dar respuesta por mí, no puedo dar respuesta por ti, ni por mi esposo, ni por mi hijo, ni por mi jefe. Entonces... Muchas veces me ocurre en clínica que llegan las personas a hablar de otros a la clínica. Esa es una falta de respeto para ellos. Porque llegan a hablar del otro a la clínica, no de sí mismos.
0: Porque creen, están convencidos que el otro es el problema. Exactamente. No uno.
1: Entonces, les recuerdo y les digo, digamos que este cuadrito es tu pedacito que te da una alfombra en la clínica. Y si este es tu pedacito, tienes... Vamos a hablar de ti. La grama crecida hasta acá y te has pasado en la grama del vecino cortándole la grama, pero cuando vamos hacia adentro, cuando volvemos al individuo que tú eres y la única persona a la que tú puedes dar razón es de ti uh -huh. y ese es algo importante. Les digo, tú te olvidaste de ti. Carolina se olvidó de Carolina. Que es tal, muy común. ¿Qué tal si le platicas? ¿Qué tal si la miras como está? Y eso les impresiona, porque es así como, no tengo tiempo para mí.
0: Imagínate. Sí, totalmente. Si nosotros no nos sabemos decir a nosotros mismos, ¿qué es lo que no le voy a permitir a alguien más? Voy a agachar la cabeza ante aquello que creo que es indispensable para mí y que sin eso me muero, Dagmar. Entonces si yo no me sé poner límites a mí misma por eso puedo estar empezando todos los lunes o todos los eneros las dietas ah. la universidad ah. la inscripción el aprender un nuevo idioma el gimnasio de sí sí entonces por qué no tenemos límites porque no los respetamos porque no nos conocemos porque a lo mejor no son ni siquiera nuestros deseos o nuestras necesidades las que vamos a las que queremos alcanzar nuestros sueños sino que estamos en aras de gustarle a pertenecer a o ser de, entonces dice uno, no, 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 no no te tienes. Por eso hace un ratito cuando tú decías, Carolina, se dejó de tener a sí misma. Eso es muy común, muy común. Y como decías tú,
1: si me dejo de tener a mi, al otro atendido, yo me muero. ¿No te vas a morir? Se siente como, pero no ¿Asá? se muere uno. no. La única persona que necesita a Carolina o Dagmar para vivir es a Carolina o a Dagmar, uh -huh, uh -huh. a sí misma, sí. a sí misma. Entonces, cuando es, te entregas,
0: ahí también Dagmar, porque no nos aceptamos completas. Uh -huh, uh -huh. Es que preferimos como solo queremos tomar una parte de nosotros, la de la luz, la positiva, la bonita. Ah. La otra la ignoramos. Y entonces, <risa> al no estar completas, vamos arrimándonos en relación para relacionarnos con cualquiera, desde cualquier espacio, permitiendo lo indecible. Y ahí está que una de las cosas que afecta mucho a las parejas Dagmar son esos silencios, esa indiferencia, porque te quiero castigar. Yo me caché a mí siendo así y fue de llorar, 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 súper revelador para mí porque yo lo tenía de mi papá eso no era de mi mamá, uh -huh. eso era de mi papá. Cuando yo le anuncio el embarazo a mi mamá y ella se lo dice a mi papá, mi papá eligió no hablarme, sino hasta seis meses después de que nació la Carolina. Uh -huh. Entonces, cuando me descubro que yo tenía esa, algo ese que, aprendizaje, sí, algo, lo aprendiste, sí, pero y sabía en carne propia lo que dolía, Dagmar. Mi papá me entregó en el altar a Álvaro sin mirarme, sin hablarme, Ay, qué doloroso, el puro tento o oh, a ah, sin moverme, sin ríe, así Así como un, oh, ah, me entregó mi papá. Entonces, cuando yo me doy cuenta que yo tengo ese mecanismo también de defensa, ¡oh! Mira, fue liberador, fue súper sanador. Obviamente, pasé por el proceso de abrazarlo, mm. de llorarlo, de decir, ¿quiero más esto para mí? ¿O no? no? Por supuesto que no. Pero no hay tal cosa que podamos sanar si primero... No vemos todo aquello que hemos rechazado en nosotros, todo lo que no hemos integrado. Hoy yo sé que tengo esa capacidad de ser torta, así de ser más fría que el hielo, de ignorar, de castigarte con mi indiferencia, según yo tengo la capacidad. Hoy yo elijo no hacerlo. Eso me libera. Eso me da otro pedacito mío. Ahí me recupero otro poco. Qué lindo. Entonces decís tú, mientras nos querramos seguir diciendo paja a nosotras mismas, Vamos a permitir cualquier cosa, Dagmar, y vamos a señalar hacia afuera al otro como un infeliz desgraciado que no me valora, que no me aprecia, que no me da, que no me... Soy yo la que lo permite, pero la, lo permito desde mis heridas. Desde tu aprendizaje ¿Sí? de ¿Sí? niña. Sí. Y ese
1: es algo del trabajo de la terapia. Porque dicen siempre, ¿por qué los psicólogos siempre van a la infancia? Porque ahí está tu manual de instrucciones. Uh -huh. Ahí es en donde aprendiste a pensar, a actuar, a resolver problemas. Y en tu caso, nos compartes, en tu papá, el resolución un problema es no hablo. Te ignoro. Entonces, cuando tú tienes un problema después en la vida, no hablas.
0: No, yo sí lo hablo. Y ahora. Hablo hasta por los no, pero ahora que ya te descubriste. Dagmar, esto me lo acabo de cachar ahorita en el mes de agosto del 2022. Y es que esa es la otra cosa. Es un Dios santísimo y mira que si sí tengo años de trabajar uy, en mí.
1: Sí, hemos pero, venido en
0: estos caminares. En agosto del 22 Dios descubrí
1: Santo. eso. Y es hasta que uno está listo porque somos como videojuegos. Si ya venciste esta paginita, viene la otra y si ya venciste esta página. Y sabes que aquí hay algo bien valioso. Te has fijado que hoy en día está re de moda el positivismo. Uh -huh. Pero es un positivismo así como rarito, como medio tóxico Porque es, todo es felicidad, todo es alegría, todo es gratitud, todo es bondad Todos somos felices, todos nos amamos Pero y la basura, ¿dónde está, Carolina?
0: Hay que revisarla
1: El dolor, está ¿dónde está? Entonces, está yo no te puedo servir comida en un plato sucio yo no te puedo ir basura. a traer el plato chuco de ayer con pedazos de comida y ahí traerte la comida nueva rica. Sí. Tengo que lavar lo sucio. Entonces, antes de ser positivos, felices, amamos la vida, los chakras, la unión, la respiración,
0: <risa> tenemos que tirar vacío. la basura, lavar los platos y, en, en, y sacar el cepillo. Y es que le aterra a la gente encontrarse con su sombra, con su herida, pero es sin eso no se puede pasar. No hay, no levantan la talanquera para que pases. Es tu peaje para sanar. Ese es el peaje. Entonces cuando abrazas, en mi caso, cuando abracé esa violencia, porque eso es violencia. Esa es violencia, o sea, esa violencia, violencia. que yo tenía verbal, sería mira, o conductual. Puedo sí. sentirlo, eso lo descubrí con una de las meditaciones de Joe Dispensa de Deja de ser tú. Uh -huh. Entonces, cuando yo pude sentir, porque él te lleva a sentir cómo se siente en tu cuerpo y en tu mente, cuando tienes ese criterio, uh -huh. esa postura mental, se siente horrible, 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 y entonces se trabaja a qué más está conectado. Y Entonces, así vas como desenredando, y cuando te das cuenta que estás imitando algo que a ti te dolió profundamente, ahora lo usas como un mecanismo de lastimar a alguien. Dices, no, paso, yo ya no quiero eso, me abrazo, me pido perdón por todo el tiempo que sostuve esa creencia y me declaro que ya no necesito hacer uso de esa información, que me libero de eso Dagmar y esa liviandad. Entonces ya con esa nueva conciencia, hablo. Menciono, ayer que estábamos haciendo el grounding con Álvaro, que nos sentamos en el jardín con los pies sobre la grama para, para botar todo lo que necesitas botar de tu cuerpo, esa es una forma de, o abrazar árboles, o abrazar a tu mascota, eh, ¿cómo todo, se llama? Todo lo hago. Le decía yo a Álvaro, <risa> trabajé en meditación este fin de semana, que recién pasó la manipulación, porque... Máster en manipulación y
1: control. Es que aprendimos muy bien. O sea, sí. inteligentes somos. Y es era lo que les transmitíamos. Si tú te haces sufrir a ti o haces sufrir a otros, no lo quieres
0: hacer, pero lo aprendiste bien. Y fíjate que pasó algo hermoso que me agrandó el corazón tremendamente. Estaba yo en la cama haciendo mi meditación. Primero hago la meditación de Joe Dispense, después hago mi respiración de winghoff todos los días. Y... Bailey, mi perrita, estaba en el estudio de Álvaro con Álvaro, Ajá. se va a echar allá a los pies de él, entonces yo empecé a llorar, cuando empecé, porque él te hace sentir cómo se siente tu cuerpo y con esa postura mental y tu mente, entonces se me empezaron a, a, a salir las lágrimas así despacito aquí a los lados de los ojos, Bailey lo supo donde uh -huh. estaba Vino corriendo, se sube a la rampa, se acerca a mí y pone su cabeza ¡Ah! en mi corazón. Mm. Dagmar. Mira, mm, yo decía, mm, Dios mío. O sea, ella llegó a decirme, ella, porque ella me conectó con la frase que apareció en ese momento que decía, eres amor. Ja. Y eres amor porque esa es tu esencia. Ella solo sabe el perro. Nosotros nos llenamos de cualquier porquería y dejamos de ser humanos y dejamos de ser nosotros mismos y vendemos por baratijas nuestra identidad. Por baratijas. Entonces, cuando la Bailey se quedó todo ese rato mientras yo seguía en mi meditación, solo entró ella a poner su cabeza en mi pecho. Ahí sí lloraba yo así con sentimiento. Ella no se movió. Cuando terminó mi meditación, ahorita solo me emociono de contarlo, la miro a los ojos, unas canicotas que tiene, ¿verdad? Como son los ojos de los perros. Dagmar con aquella paz, con aquella claridad de que todo ahorita, aquí ahora, está perfecto. Y Entonces, no me
1: asusto, no voy a no, salir huyendo, no, no, no me haces daño con llorar. No. No te avergonzaste con llorar. No. no. Llorar y, y, y ser vulnerable. Es la única manera ah,
0: de sí. sanar. Y mira, Dagmar, esa sensación. Qué belleza. ¿Por qué se la comparto a Álvaro? Porque él ha sido, tiene bueno. 48 años conmigo, bueno, 50, porque desde que tengo 13 somos novios, le ha tocado recibir un buen tramo de mi basura, ¿verdad? Entonces, como pareja mía. Entonces le dije, ni sabes que trabajé eh, hoy en mi meditación, entonces se lo cuento. Y la Bailey rápido corre otra vez, hace, ahí se echó ya entre los dos. Como que dice, estoy con los dos y eh, sintiéndote todo a los dos, Álvaro, Bueno, Álvaro ¿sí?
1: es tu es tu contraparte, Ajá. este ayudante en la lavada del plato, sí, al quien sí. le pasas el plato y quien y tira, presta, tira la basura. El desde el
0: amor como espejo, a y media mía. Entonces digo yo, no me doy con el látigo. Tengo mucha gratitud a mi valentía. A mí deseo de dejar de venderme paja yo a mí misma, Dagmar, porque hasta que no me hable con brutalidad de franqueza, o sea, hasta que no sea yo verdaderamente franca y honesta conmigo, voy a seguir vendiendo paja. Sí, paja. Y, y es que
1: nuevamente, eso te dijeron que era lo que se hacía. Cuando y si fuiste, no me lo dijeron, lo vi modelar. Cuando fuiste de chiquita y le dijiste, mamá, esta amiga en el colegio me insultó? Nunca sucedió eso.
0: Bueno, no lo podías ni decir, imagínate. No, yo me defendía. Yo me defendía. Acuérdate que mi, mi compromiso subyacente era a mí nadie me vuelve a joder la vida. Sí. <risa> desde el abuso. Entonces, yo me volví Robin Hood. Yo era la defensora del de de indefenso. De todos los
1: indefensos.
0: Sí, entonces, como a mí me sentían o me percibían como fuerte, y sí, era fuerte, pero... Hoy soy valiente. Esa fuerza falsa me sirvió nada más para sobrevivir. Pero era lo que tenías sí, en sí. ese momento. Entonces, es la... yo, yo sí ponía límites, pero puedo reconocer mis límites del pasado, Dagmar, desde el dolor, desde el abuso, desde el miedo, desde no querer sufrir más. Y se los cuento para que revisen dentro sí. de ustedes desde dónde están poniendo sus límites o desde dónde no están pudiendo ¿Y cómo, poner límites. ¿Por
1: qué? ¿por qué lo hago? No lo hago porque me guste sufrir, no lo hago porque me guste ser víctima. Me lo enseñaron. Cuando vi a mi mamá y a mi papá funcionar o no funcionar, eso apunté como mi manera de responder. Cuando vi a mi maestra reaccionar frente a un niño abusivo, eso fue lo que aprendí. Sí. Eso es lo que vamos aprendiendo a través de la vida. Y a mí me llama mucho la atención cuando llega un cliente nuevo a la clínica en crisis y les digo, eh, qué felicidad, estás en crisis.
0: <risa> y, es que es una gran oportunidad. Ajá. Y se me queda hablando
1: con el lagrimón como que pura lata. Y le digo, la única manera que te vas a sacar el zapato y la piedra del zapato es cuando, es cuando ya te duele mucho, es cuando ya te duele mucho, cuánto tiempo nos hemos acostumbrado a estar en situaciones incómodas y, y nuestra invitación hoy es a que tú te revises en principio qué aprendí en casa y después si estoy actualmente en una relación que me hace sufrir, ¿por qué estoy en esta relación? ¿Cuál fue el inicio bueno, de yo eh? venir acá? Uh -huh. Sí, fue que en ese momento tenía pocas credenciales y este es el trabajo que conseguí y este es el jefe que me maltrató y me sigue maltratando. Yo allá y entonces tenía juventud, ignorancia, necesidad. Hoy en día probablemente estoy en una mejor posición y puedo cambiar de trabajo o puedo decirle al jefe que no me trate así. Eh, también en la relación de pareja, ¿por qué me casé? Por embarazo, pero nunca nos llevamos bien. Entonces, ya crecieron los niños, ya tienes nietos. ¿Cuál es tu necesidad de seguir ahí? Como decías indefensión, tu estado
0: de indefensión.
1: Como decías en un principio, no se supone que estemos promoviendo... La, la, el divorcio ni la separación, pero sí estamos promoviendo la salud. preguntarme a mí, uh -huh. ¿por qué reacciono así? ¿En qué áreas de mi vida sufro? ¿Por qué le permito al otro esto que le permito? ¿Y por qué es que me asocié con esta persona? ¿Qué edad tenía? ¿Qué pensé cuando me asocié con esa persona? ¿Qué, qué madurez tenía? Y probablemente hoy ya soy una persona mayor, adulta, más madura, más concreta, más, más completa y puedo elegir, bueno, realmente yo me vine a vivir a esta zona de la capital con este tráfico, con esta casa incómoda por acompañar a mi mamá y tal vez ya no me necesitan acá, tal vez a mí me queda cinco horas mi trabajo y si me muevo a una casa cerca de mi trabajo, me puedo mover. Pero, ah, es que se va a morir tu mamá si la dejas. No Manda, se va a morir. Hija. Primero te morís tú de las cinco horas de, de tráfico. Sí. Entonces, esa es la, la invitación. ¿Quiénes me enseñaron esta conducta? ¿Qué comunicación me dieron? ¿Qué herramientas me dieron? ¿En dónde o con quiénes sufro? Porque no con todas las personas experimentamos lo mismo. Una persona X te puede decir algo que te da lo mismo o hasta te hace gracia y una persona importante te dice lo mismo y te duele. Uh -huh. Entonces, el, el, el examen de conciencia, el hacerme preguntas es valioso, es importante conocerme, quién soy, qué necesito, qué me gusta, qué me disgusta. Que merezco, ah, la tuve el merecimiento. Nadie se merece lo mejor, nadie se merece nada. Así le dicen a uno. Uh -huh. Es que yo no me lo merezco, es que Dios no me oye, es que para mí no hay. Cada vez que veo por la ventana de mi clínica que es un, un área preciosa de zona 15 llena de un cielo espectacular y unas y, y árboles. Dios quiere bellezas para uno y a mí eso es uno de los temas que más me ha costado en mi camino, el entender que Dios me creó para ser abundante, para recibir abundancia, para ser feliz y para estar bien, ¿sabes? Pero a mí en el colegio me dijeron que tenía que el pobre pasaba antes que el rico, que el que la, el sufría pasaba antes que el que no, y resulta que puedo ser feliz. Por es una
0: nueva conversación. Hay que darle vigencia a tus, a tus creencias, a tus aprendizajes de la niñez. Quédate con aquello que te impulse eso. a seguirte conectando más con tu esencia. Uh -huh. Y descarta ya aquellas, vengan de donde vengan. Porque si no vas revisarlas, a seguir siendo víctima. Por lo menos revisarlas. Uh -huh.
1: ¿Qué pienso sobre el dinero? ¿Qué pienso sobre...? Pero si las quiero seguir validando. aunque así ah, eso pienso, ya me enteré qué pienso. No. Pues es parte del proceso. Así como dices tú, uno lo revisa y dice, ah, eso creo. Y lo dejas ahí. Seis meses después, ¡Oh!
0: Con razón
1: me hago daño. Fíjate
0: que desde la ignorancia uno cree que tiene la razón ah por supuesto entonces dice uno pues que voy a cambiar si el problema es el otro no me estás oyendo lo que te estoy diciendo o sea lo que decías tú cuando se sale uno de su de su metro cuadrado y es empieza cuadrito, a hablar del otro ¿verdad? tu cuadrito es lo ¿Sí? único que tenés. Sí, donde te, te metes en, en en el área de los demás y no vas para ningún lado entonces quiere trabajo quiere conciencia quiere mucho amor quiere mucho respeto tocar por el tí. dolor tocar las sí, heridas sí
1: y observar a
0: papá y a mamá
1: desde una mirada que la iglesia nos prohibió, <risa> que es decir, me doliste, me heriste. Y cuando reconozco en esa búsqueda de mi mamá me hizo, mi papá me hizo, me dolió, pero a ellos les hicieron los abuelos y a los abuelos les hicieron los bisabuelos y resulta que Solo somos unos buenos aprendices de malos ejemplos.
0: Sí que consuelo no es lo mismo que el comprender. Cuando tú comprendes, uh -huh. te queda claro por qué es que la historia no se, no se corta hasta que alguien valientemente diga, ya no más, porque si no esto está garantizado que se los voy a trasladar a mis hijos y mis hijos a sus hijos y así sucesivamente. Y
1: eso es lo que observas en la sociedad enferma en la que vivimos, Carolina, porque no se queda solo en que yo paso mal mi día o yo lloro todo el día o tú me ofendes todos los días. Uh -huh. Pasa en que salimos al carro y el de la vecindad nos tira el carro con, con violencia, el mesero está de mal humor el que corta pelo está de malas, el, y te vas así y, y tienes una sociedad altamente enferma, altamente violenta, y me dicen a mí, me quiero ir a Ucrania a salvar a las personas, me quiero ir a ayudar a los otros, y les digo, ¿por qué no empezamos? Casi nos quedamos
0: en Guatemala te empezás a salvar a ¿Qué tío, eh? tal
1: si te empezás a conocer mejor a ti mismo? ¿Y qué tal si tú te haces cargo de ti? Porque no sirve de nada si tú estás frustrado, enojado, triste. Entendiste mal qué significa el amor propio. No es egoísmo, no le estás ofendiendo a nadie con decir que te sientes bien o feliz. Uh -huh. Entonces, es, pienso yo que estamos en un e momento privilegiado de la vida Carolina, de, de podernos hacer estas preguntas y de poder tener estas conversaciones, eh, abrir sí. esta
0: nueva conversación. Es urgente y necesario porque si no lo hacemos vamos a huir cuando sí se puede, cuando la gente es independiente económicamente hablando ah. eh, y, y se va a Acaban con esta relación, pero como no sanaron nada, van a irse a topar con otra un poquito más abusiva, más grosera, más difícil, porque la idea no es sufrir, la idea es Atender. aprender, ¿verdad? Atender qué está necesitando de ti dentro de ti uh -huh. para poderlo clarificar. Háblanos entonces de los diferentes tipos de violencia que hay, porque muchas veces él no me pega, Ah, sí. Pero sí me grita y me insulta, pero no me pega. Entonces, ya hago de oídos sordos, por un oído me entra, por el otro me sale, no es para tanto, no importa, minimizo. Pero por dentro, me estoy muriendo del dolor de agma. Entonces, como eso, háblanos de todos los tipos de violencia con los que hemos dicho, uh -huh, no es para tanto. Aguanto de lo poquito. Sí, sí, el, y él, mm, yo en tu lugar. Y además, a quien se lo
1: cuentan, la otra es más pilas, más... Pero algo muy importante al hablar de la violencia en todas sus formas, si tú no pones límites, si tú no reconoces en qué enchufe metes el dedo todos los días voluntariamente, la violencia lleva a depresión, lleva a ansiedad, lleva a trastornos, de ansiedad y ataques de pánico. También cuando trasciende eso lleva a trastornos de salud como obesidad o como los temas de alimenticios para gustarle a mi mamá, para gustarle a mi papá, para gustarle a mi abuelo, no como o como demasiado para no gustar. Entonces, la violencia sí enferma y eventualmente cuando no es atendida de una manera congruente y respetable hacia ti, mata. Y no estamos exagerando. La depresión mata, la violencia mata, el abuso, el abuso mata. A veces no necesariamente en manos del abusador, pero tú te vas muriendo por dentro, como decías. Y el morirte por dentro es dejar de cuidarme, dejar de atenderme, porque como me permito que me abusen, ya no valgo nada, ya no me cuido, ya no me amo, ya no me restauro, ya no me contengo. Entonces, me voy apagando, me voy apagando, o me vuelvo una persona agresiva, ¿verdad? Y me expongo... A, a ser agredida. Entonces, los tipos de agresión llevan a trastornos psiquiátricos, llevan a trastornos eh, de enfermedad, desde infartos, cánceres, diabetes y llevan a la muerte. Eso es importante porque no es que Carolina y yo estamos exagerando o estamos hablando de esto porque hay que ser feministas y vamos a salir a la calle con la pancarta, te vas a morir. O le vas a hacer una vida muy dura a tus hijos o a las personas que viven contigo porque eres insufrible. Entonces, los tipos de abuso y de violencia es económico, verbal, el el, el físico que ya es a nivel de, de agredir al otro. También el de acciones, ¿verdad? El de estar o no estar, el de los silencios, todo esto. Eh, no sé cómo se llamará el tipo de agresión en la que hay, hay abandono o hay desapego en el que tú me invitas a que vaya a tu partido o a tu presentación de baile y solo no voy porque no me importa. El, el no estar, no sé dónde entrará, en qué tipo de agresión. El abandonarte. Emocional, porque. No emocional, te, sí, emocional. Sí, porque emocional. no te
0: está validando.
1: También hay una, hay una violencia espiritual o religiosa en la que te Ay, obligo, sí. te obligo a mi estilo de pensamiento y de acción. También hay una violencia social, ¿verdad? Y, y política. La verdad que... A mí, todo. A mí el otro día me impresionó porque una paciente que, que descubrimos después de muchos años juntas de terapia, pero ella ya tenía 25 años, cuando me pudo relatar que había sido abusada sexualmente, y yo la conozco desde antes, y le digo... ¿cómo si hemos tenido terapia tantos años? Yo no sabía este abuso sexual. Y me dice, yo tampoco me había dado cuenta. Yo tampoco lo tenía claro. Y ya al tener 25 años, como que tiene una madurez de reconocerlo y no, de hablarlo. Y al,
0: al ir quitando basura del uh -huh. medio, vas pudiendo ver con más claridad. Ya te sabes, en una zona segura con tu terapeuta, que ya decirte otro, otro golazo de esos así de dolorosos, pues ya no es... Tú que conoces a Sarita Pereira, sí, ajá. Eh, cuando yo llegué la primera vez con ella, le dije, Sarita, vengo a, que, a terapia contigo porque quiero que tratemos el abuso de mi infancia. Y se goes, porque me dice Carol, nadie 25 llega así. años, no, 25 años de práctica clínica. Nunca nadie había venido así a ponerme las cartas sobre la mesa. Porque le dije, mira. No quiero ni que perdas tu tiempo, ni lo quiero perder yo. Ni quiero perder <risa> mi dinero. O sea, ahí así ganas. Sí y yo estoy yendo 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 a terapia. Pero yo no estaba ya en, en ese plan. Y si eso ya estaba como que cocinándose muy fuerte para provocar otro montón de malestares, entonces mejor ya lo pones sobre la mesa. Sí,
1: pero tú hiciste Ay, fue tu mi tarea. Pero tú ya habías hecho tu tarea y llegaste. No. Pues si mi no te podés hablarlo. Mi
0: proceso. Es que yo dije, yo no estaba viendo. ¿O yo, por
1: dónde será? Y dijiste esto. Ya estaba ser. teniendo clavos con mi
0: marido. Pues Entonces sí. es así como que. Al primero que se lo destapé fue a él. Ajá. La segunda a la importante, que se lo destapé fue Sarita. Importante. Pero sí. fue uno y como que mañana pasado, en cuanto logro la cita, voy con ella. No creas tú que. Ah, sí, ya llevaba, no sé, cantidad de años de terapia. Ni madres. No, es. no, no. Fue mi primer acción. Pero sí de, tenías
1: el reconocimiento responsable de en mi relación de pareja. Hay una incomodidad porque a mí me molesta mi relación de sexual y revisar Y no era lo
0: sexual. eran otras <risa> áreas. Era en otras áreas. Entonces, porque incluso le dije, mira, Pero Sarita. te revisaste, hiciste sí, tu sí, tarea. Sí, dije, ¿Te mira, Sarita, no es solo la relación de pareja y mi falsa idea de que puedo hacer lo que me da la gana, porque ese era otro de mis compromisos subyacentes. Por supuesto. Entonces, sino la que. La valiente, la rebelde. La, la comida. Porque yo necesito proteger mi cuerpo con grasa, con para no ser atractiva, para ahuyentar hombres, para eh, creer que así paso desapercibida, para. Entonces, con eso le entré yo a Sarita. Entonces, empezamos a, tra a trabajar. Y luego, cuando estábamos en terapia, y ella quiere que ir como que muy despacio. Yo así como, no, 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 Sarita, perdóname. Yo necesito enfrentar esto y tal, tal, tal. No, Carol, es que no es así. Así lo voy a hacer.
1: Y es que esa es la responsabilidad de la terapia. El, y, y, el y así que... lo hice y
0: me, y me sirvió, me sirvió por otro momento. Y entonces eso te da como que un estate quieto un rato para después con Asha Clinton. Ya ir yo más hice, despacio. Ahí, ahí se no, yo no me voy más despacio. Más yo me voy más profundo, uh -huh. que no es lo mismo. Sí. Ir más despacio que ir más profundo. Entonces no me da miedo la profundidad. Hay mucha gente como yo. Hay, Hay mucha gente, gente que le tiene él tiene Mucha pavor gente a hacerlo muy así. Valiente que está llegando a terapia sí. y,
1: y tengo muchos hombres actualmente en terapia y
0: están abriendo el corazón. Lo importante es que uno encuentre su propio ritmo, Eso. el propio momento, de la propia forma que, que cree que le hace más sentido. Sí. Porque si no es solo tarea, es seguimos echándole proceso. calorcito y a, más agüita al caldo de cultivo. Ah, no, sí. Entonces, cuando nosotros queremos seguir viviendo así, que es totalmente válido también, siendo la víctima, solo sí. que, dirías, que no te Y es que cada quien quejes.
1: tiene su, su momento, y eso es uno de los aprendizajes más importantes de mi trabajo como terapeuta, Carolina, el que yo puedo tener un estilo de terapia, pero cada individuo que llega a pedir ayuda y a permitirse conocerse, mejor diría el Lobo Feroz, eh, acompañarlo en su estilo, porque yo les digo siempre a las personas, mi primer objetivo contigo es que te enamores de ti. Y quiero que sepas de entradita, se los digo el primer día, yo soy experta en la teoría, pero Carolina es experta en Carolina. Entonces, yo te voy a acompañar con lo que todos estos libros que tengo acá me han enseñado y la experiencia, pero yo no te conozco y yo no vivo en ti. Mm. Entonces, la idea es permitir que la
0: persona te vaya diciendo que necesita. Sí, ahí con eso que acabas de decir, me, me, pum, me rebotó la, la frase de Joe Dispensa que dice, no le permitas a la ciencia a que te autorice, te valide, a que te dé permiso a hacer cosas. Es que la ciencia no, si no sabe quién es el Porque individuo. si no vas a estar convirtiendo a la ciencia en otra religión. Sí. Entonces dice uno, ok, yo, por la única que puedo ver es por Carolina. Por la, de la Sentir, única que,
1: pensar, sí,
0: respirar,
1: recibir la lluvia.
0: De lo que yo puedo venir aquí a los podcasts es contarles de las experiencias, de las metidas de pata de Carolina, de las luces que que, que he recibido también y cómo es y cómo se siente y tanto la metida de pato como camino, la luz. Y sí. ese es
1: tu camino y sí. tu compartir genuinamente se conecta con la persona que te escucha por acá o por allá o por allá.
0: Con el que sea de en algún mi... punto sí. hay un quiebre. Una bifurcación. Algo. Y fíjate que cuando los que son como yo, que son al toro por los cuernos, les hace muchísimo sentido. Quienes quieren ir muchísimo más despacio, les aterra. La idea como yo narro. Sí, pero son solo formas. Y al igual son formas de resolver, de entretenerte, de hacer o de no hacer nada. Tú eliges. Y es... Eliges. Que todo el tiempo estamos cuando, eligiendo, Dagmar. Todo el tiempo. Entonces, estamos a cargo. no importa si fui rápida y violenta durante un momento en mi vida, pero tengo todo el permiso y el derecho a algún día a ser... Más suavecita y más lenta en algunos otros procesos o en el resto de mis procesos. Y sí, esa es una de las Pero cosas. Pero es lo que yo voy a ir encontrando y descubriendo. Pero lo que sí tengo, Dagmar, es mucha curiosidad. <risa> mucha curiosidad. Y muchos deseos de sanar. Por eso, cuando viene aquí al estudio una terapia que yo no conozco, cuando vino la primera vez que entrevisté a Solange Guford con la Psyche. Mirá, a mí me decía, yo quiero Feliz. probar. Fui cinco veces a terapia con ella. Hermosa la técnica. Que si te tajilin, te que si no sé qué, no sé qué, que sé. Todo lo que en mí resuena, no le meto mente. Todo mi cuerpo me grita, ve, 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 ve. Voy. Y mira, es lo que me ha llevado al punto de decir, ching, con razón, son capas y capas y capas y capas. Es un tiempo puedo tener años y voy a seguir en proceso hasta el día que me muera, pero no quiero llegar al día que me muera ni victimizando a nadie, ni sintiéndome víctima. Yo también de alguien más. Entonces, quiere las agallas, quiere, quiere amor propio, quiere valentía, quiere decisión, quiere claridad, quiere resolución de decir hasta cuándo. ¿Cuánto más quieres seguirte lastimando, Carolina? Déjate tú a los demás, a ti misma. Es que ese es el resultado al final.
1: Si yo tengo un padecimiento en la piel, si yo tengo un padecimiento en la panza, si tengo una uña encarnada o tengo un hongo en la uña, tiene que ver con que me estoy faltando el respeto. Tiene que ver con que yo me falto el respeto porque tú me gritas porque tú me ofendes, porque tú me agredes. Porque te lo permito. Pero me dicen, pero es que qué hago si me lo están permitiendo. Me lo están haciendo a mí, tú lo permites. Uh -huh. Y ahorita, la semana pasada, me ocurrió algo muy chistoso porque ya sabes que como vivimos en la creatividad y en el juego y en la alegría, la semana pasada llegó una cuñada, una persona, una mujer, que me dice, mi cuñado esto, mi cuñado lo otro. Y la verdad que, la parte mía humana normal, así como ya me unía en, con ella en armas. <risa> contra el cuñado porque sí te brinca el ojo. Eh, pero me dice cómo hago para proteger a mi familia. Yo le digo al cuñado, yo le digo al suegro, yo le digo a mi marido, yo le digo, y le digo, ¿no sirve o ya te sirvió? Tengo 30 años en eso. No sirve. Sí, no, uh -huh. Si sirviera, ya te hubiera servido. Uh -huh. Entonces me dice, ¿qué hago? Entonces le digo, ¿te acordás de los tres cochinitos y el lobo feroz? <risa> uh -huh. Entonces, se me ¿qué tiene viendo, que ¿cómo ver? Que, ¿Qué tiene que ver? Y le digo, mira, los tres cochinitos hicieron diferentes casas y el lobo sopló y sopló, y las casas derrumbó. Pero al final. La casa que estaba sólida no la pudo derrumbar el lobo. Entonces, mi tarea aquí contigo es a ti construirte tu casa de block y de hierro y que el lobo no la derrumbe. El lobo va a seguir existiendo en él o en otros. Tenemos que ser los cochinitos que hacemos una buena construcción. Y esa casa de block adivina,
0: Límites. ¿Eh? son uh -huh. los límites. Pero también mira, Dagmar, el papel que juega tu pareja, si está o no contigo, si te apoya, si te valida, sí, por supuesto. Si está dispuesto a dejarás a tu padre y a tu madre y serán una misma carne. Pues esta pareja de este ejemplo no. está
1: está crucificado entre familia, papá, mamá, hermano y entre familia, esposa e hijos. Él está crucificado en medio. Tiene que definir si o se va para allá o se va para acá. Pues sí, pero entonces, mientras ella ha hecho ya la casita de paja y se la sopló el lobo y se la botó, botó y la casita de madera, ya de palitos de madera, también la sopló y la botó. Entonces, ahorita toca construir para ella y sus hijos la casa de Block y dejarle la llave al marido cuando él esté listo, entrará.
0: Porque fíjate, lo viví también en mi relación de pareja. O sea, no por fregar llevo 48 pero no años por, de casa. Pero es que mira tú. Pero es los, que esto fue hace 15 años. Los cuentos de hadas Yo era una muchachita hablan. todavía, Dagmar. Era una muchacha, yo me casé de 15. O sea, yo era todavía una Ay, muchachita eras, cuando, bebé, bebé. cuando le dije, Álvaro, ¿qué te digo? No tendría ni 20. Imagínate. Entonces le dije, mira, pero es, es tu sensación, es tu claridad a la hora de decir, comunicar algo. Le dije, mira, está pasando esto y esto y esto con tu mamá. La pregunta es, ¿Se lo decís tú o se lo digo yo? Uh -huh. Porque si se lo digo yo, creo que voy a ser bien abusiva. Y además... ¿Se lo querés decir tú o me das el permiso para decírselo yo? No, 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 no. yo se lo digo a Carolina. Él se lo dijo, él puso el límite. Eso. Es lo que te digo, el papel que juega la pareja. Yo podré tener mi casa de bloc y si el otro quiere seguir agarrando la chapa de una puerta de la, los papás y la otra de, de su casa nueva, es que todavía no está dispuesto a dejar todo aquello sí. por esto nuevo. Y ahí es donde tenés que construir un hogar. Porque luego me pasó con mi suegro. Exacto. Y pudo Álvaro igual ponerle los límites a su papá y le dijo, viéndolo a los ojos, no te permito, o sea, nunca más a que tú, le volvas a faltar el respeto a Carolina Ala. Porque yo estoy vivo, le dijo Y no te lo voy a permitir, papá hmm. Ahí tenía yo Eso fue Yo me casé en el 74 y eso fue en el 80 Seis años de casados teníamos Dagmar, Yo tenía 21 años
1: Además que eran jóvenes, inmaduros. Entonces, no solo en eso, camino. pero él
0: sabe que era yo para él y que estaba dispuesto a negociar o no, a permitir o no del exterior. Si Álvaro Dagmar no hace de nuestra familia Aguirre Alcázar el búnker o el... Es, ¿Cómo se le llama esto cuando es del ejército? Como el. Ajá, bunker. ¿no? Sí, sí, no, es el. Como el que está ahí en la zona 4, JP. El, el San José, creo que se llama ahí. El, fuerte. Un fuerte. Ah, un fuerte. Gracias, JP. Si no hace un fuerte, él, él construyó el fuerte, más que yo. Si Álvaro no hace un fuerte para protegerme a mí y a nuestros cinco hijos, Dagmar, pasa cualquier cosa. Entonces, sí, esa es tarea de él. Pero si él no lo ha hecho
1: en todos estos años. Y tenía 23 años. Sí, y, y esa es la cosa, que a veces tenemos la ventaja o la suerte de que el esposo comprende como Álvaro lo hizo. Y a veces tenemos como este ejemplo que te doy en el que él no ha comprendido. Pero ella ya lo está entendiendo y ella ya ha intentado de mil formas corregir. Los in denuncia. Ella sí ha denunciado, sí ha informado, sí ha pedido y no funciona. Entonces, ahora es momento de poner sus límites y protegerse.
0: No me grites, no me mires así, Sí, no me hables. No,
1: ella es una mujer muy asertiva, pero la, los esfuerzos que ha hecho genuinamente posibles que funcione, no han fracasado porque él no la apoya. ha fracasado porque él no la apoya. Entonces, sí. no podemos Oye. esperar a que el otro despierte mm. o a que el otro te apoye. No, ahí
0: la elección de ella es, si este nunca me va a defender, mm, porque sí. nunca va a despertar, ¿quiero seguir ahí? Exacto. O digo, gracias baby, pero hasta aquí llegamos.
1: Y ahí es mi tarea de esperar a que esta persona haga el nuevo intento y empezar a ver qué va a decidir. ¿Verdad? El acompañar a que seguimos así repartidos o voy a hacer algo distinto. Sí. Pero lo importante es empezar a denunciar, empezar a pedir ayuda, a buscar soluciones y a saber que no estás obligado a quedarte en ese matrimonio. No estás obligado a quedarte en Nos ese cadena lugar. No
0: perpetua la charada.
1: No, pues. Entonces... Que, hay que saber que me merezco una buena calidad de vida. Hay que saber que me merezco no ser víctima de la agresión. Como decíamos, todos los tipos de agresión. Y lo interesante, Carolina, es que el otro día vi, mi tía me mandó uno de estos como shows de cómicos que mi abuelo veía. Y el show cómico era re desagradable.
0: Era misógino.
1: era misógino. Era un montón de mujeres en bikini con un busto gigante y un montón de hombres asquerosos haciendo comentarios desagradables hacia ellas. Y me chocó mucho reconocer, en la época de mi abuelo, esto era cómico. Y era... Lo que pasaban en la televisión, lo que pasaban en la revista, lo que pasaba en la casa. Entonces, me llamó la atención que hoy en día ya le tenemos un nombre a eso y es misógino. Ya le tenemos un nombre a, a eso, que es abuso verbal, abuso sexual. Ya se le llama, ya se le nombra, ya se le señala. Uh -huh. Pero hace 20, 30, 40, 60 años, era natural agredirnos y aún estamos en estas primeras etapas de, de primero definir.
0: Mencionando acá todos los puntos en los que se ve envuelta una persona que está permitiendo, que no pudo poner límites, que no se sabe ni siquiera poner límites a sí misma, los silencios e indiferencia en lugar de tener la conversación, uh -huh. cuando te dicen qué ropa usar, qué corte ah. de pelo usar, si puedes o no viajar, en qué si puedes o no gastar, cuánto dinero te van a dar, en fin, todo eso. Cuando descalifican tu trabajo, tus logros y tus proyectos, cuando se ríen de lo que es importante para ti, uh -huh. esas cosas son violentas, violentas,
1: violentas. Y no llevan ni insultos, y no llevan ni golpes, no llevan agresión abierta, pero uh -huh. sigue esa agresión. Sí,
0: entonces... Si tú quieres, si te sonríes de eso o lo justificas, me quiere tanto, me cuida tanto, estoy para agradarle a él, él es mi esposo. Eso lo hablé hace años con una señora que estaba desesperada con su pelo y le digo yo, así como una conversación X, ¿y por qué no te lo cortas? ¿Cómo te gustaría? Y me dice, ¿cómo lo quiere. ¿Y por qué no te lo cortas? Dios, me guarde. Mi marido me mata. Y yo, el qué, te va a matar, hoja, por, ¿sí? te va a matar por cortarte el pelo, pero mira. Tu pelo, en tu el, cabeza. Sí, es tu cabeza. Es tu cabeza. ¿Se tiene que dar dinero para cortárselo? No. ¿En dónde está el pelo? En mi cabeza. ¿Quién se lo quiere cortar? Yo. Y entonces, ay, no, no, no. Para llevar la fiesta en paz, me dice. ¿La fiesta de quién? Ajá. De él, porque ella vive un infierno. ¿En qué fiesta estamos? Sí, ella vive un infierno. Entonces digo yo, Dios santísimo. Entonces, eso Dagmar.
1: Fíjate eh, que ahorita mientras relatabas esto de, de los estilos de abuso, una muy, muy, muy buena amiga de mi vida, eh, tengo muchos años de no verla, eh, cuando nos reuníamos en parejas jovencitos, recién casados, 20, 25 años, chiquitos, eh, él la agredía, la agredía mucho. Eh, le, tocaba, le tocaba el seno así, pasaba y le agarraba un seno, pasaba y le agarraba atrás eh, y hacía un chiste misógino tras otro, insultando a las mujeres y le hablaba muy así, insultando a las mujeres y cada vez que ella hablaba se reía directamente de ella y de las mujeres, entonces yo elegí separarme de mi amiga. Se lo traté de platicar, se lo traté de decir, no entendió mi punto. Y mi mamá siempre me dice, ¿por qué le dejaste de hablar? Y le digo, mira, lo que pasa es que yo no puedo ser amiga de ella y que después me invite a cenar con su esposo y mi esposo. ¿Y qué le voy a decir? porque no voy? Porque su esposo la va a maltratar mal. Entonces, si soy amiga de ella, debo de ser amiga de de los dos, ¿cómo así que soy amiga tuya pero no salimos en parejas porque no me gusta tu esposo? Entonces lo platiqué, lo traté de atender, no funcionó y yo elegí no exponerme porque obviamente ya en la confianza de la cena, ya la otra mujer presente soy yo y ya venía la agresión. No ¿Y sabes qué pasa? Que
0: ella como tu amiga ve un consuelo en ti. Sí. Hizo su desagüe y es pero no pasan de la misma que pero no
1: solucionan por eso no, solucionan, no pasan de la misma que no, no acciona entonces
0: tú dices que pérez
1: pues fueron años fueron años de esto y, y eventualmente elegí con mucho dolor porque es alguien muy Cortan querido al día de hoy pero yo decía cómo le voy a decir si desayuno siguió? contigo pero no se nos siguió esposo? con eso por muchos años ya no ya no pero en encontró fin. parejas iguales después
0: eso es lo que te decía, ¿verdad?
1: Entonces, tampoco, esa es otra cosa, que si yo ya encontré, yo siempre molesto y digo que es como bolo recién encontrado en el A, que, que, que es el bolo que acaba de tomar y entonces ya nadie puede tomarse ni un ni el pastel borracho porque ya, sos, ya estás mal. Eh, nuestra tarea es, si yo encuentro mi terapia, si yo encuentro mi gimnasio, si yo encuentro la dieta, si yo encuentro lo que a mí me da felicidad o a mí me da salud o bienestar, te lo quiero compartir. Uh -huh. Pero ya es agresión mía si te quiero obligar a vivir mi felicidad. Deja ir a ese gimnasio porque mi gimnasio es mejor. Deja de comer de esa forma porque mi dieta es mejor. Deja de ir a esta iglesia. Deja de tomar porque va ah, a dejar de tomar. Deja de... Entonces, ahí también hay violencia. Y es interesante cómo, Carolina, no tenemos clara la violencia. No la tenemos clara no. porque... La naturalizamos. Y el y los cómicos, los chistes. Hay unos cómicos que solamente es agredirse... ¿Sí? o agredir a otros, y esa es la comedia. Entonces, creo que estamos empezando un buen camino de una nueva conversación, de hacernos preguntas, pero creo que vamos un poquito en
0: pañales todavía. Claro, pero puede ser, mira, una vez te das cuenta, el salto es cuántico. Es fantástico. Es que es maravilloso. Es que ya no aguantas, decís, claro. si ¿cómo pude? claro. Pero si todavía crees que la brasa no te quema tanto como para hacerla, ponerla a un lado y pedir ayuda, sigue aguantando, sigue uno, aguantando. Uno aguanta. Sí. Eh, otra cosa que, que no se mencionó, Dagmar, es cuando te hacen ghosting, el ghosting, el eh, Que es el se, que te
1: dejan de hablar sí, o te bloquean.
0: desaparecen. Sí, pues y está todo, bien común. A nivel de noviazgo, a nivel de conquista. donde te pongo el donde te pongo que no te dé el sol? Y de repente me decía una amiga que salimos a comer la semana pasada, uno de los novios que ella tuvo, me dice, mire Carolina, teníamos dos semanas que me hacía sentir en el paraíso, y de repente de la nada, ni visto, ni oído, no sabía yo nada de él, se podía desaparecer dos, tres semanas, y cuando aparecía, aparecía fresh, así como que continuación, sí, entonces le digo yo, y usted ahí se quedaba, sí, fuimos novios no sé qué cantidad de años, porque se fue a Estados, se fue huyendo, a otro país, Él. ella, ah, ella para tratar de desarraigarse de, de esa ah, relación okay. y se fue a enamorar allá, entonces, pero luego regresa acá y resulta que le vuelve a mover el tapete el de acá, entonces tú decís, sí, es cuando no estás claro, Dagmar, cuando la famosa frase de que un clavo saca otro clavo y que el otro era el problema y no yo, cuando yo no asumo mi parte de responsabilidad, cuando no quiero seguir dejando de culpar a mis papás, a mis maestros, a la religión, a mis hermanos, a la vida y al destino. A <ríe> Y que yo, Susanita, la huerfanita. <ríe> sí, entonces, dice, no, bueno, vamos a seguir topándonos con más de lo mismo.
1: Por eso la terapia no es tan popular tú, porque precisamente mi tarea al acompañar a alguien es, es que mi mamá, plac, cortada, la él es que mi mamá, es que mi papá, clac, cortado. Y entonces... Cuando vamos haciendo el trabajo terapéutico es no es responsabilidad de todas estas cosas que estás culpando. Vas cortando todo eso y la persona se queda consigo misma frente al espejo desnuda. Sí. Y entonces resulta que es mi tarea, mi trabajo, mi responsabilidad. Y no todas las personas están en ese punto de valentía y es tan satisfactorio. Para mí que es un dolor tan indispensable en reconocer aquello que me enseñaron y aquello que aprendí o que entendí, ¿verdad? Porque a veces uno sí se ha atrevido a decirle a la mamá, mamá, usted me enseñó tal cosa y resulta que no era tan así. Pero, el ¿qué me digo yo? ¿Cómo me agredo yo? ¿Qué, qué diálogo tengo? Debo de ir, a una terapia, debo de ir a pedir ayuda.
0: Acabo de aprender la semana pasada oyendo a una psicóloga mexicana, ahorita no me acuerdo, pero ni remotamente el nombre. Ella decía: Me dediqué un año entero a cuestionar mis, mis suposiciones. Ajá. O sea, mi mamá me habló de esa forma porque de plano ella tal y cual cosa. Entonces dice que decía: sí, Mamá, Sí, oh, mamá. ¿Tú es me importantísimo y me pregunta de esta forma. ¿Por qué tal y cual cosa, ¿Mi hijita, No. Entonces así se fue ella desenmascarando a sí misma como todo lo que suponía la metía a ella en agujeros más negros y más apestosos. Pero un año haciendo con las Puras personas valiosas para ella desmitificando sus suposiciones y lo que me pasa. Encantó lo que
1: pasa, Carolina, es que. Cuando tú tienes seis años y te gritan en la calle y te jalonean, tú dices, me están maltratando. Pero cuando preguntas después, te dicen, sí, te ibas a atravesar la calle y venía un carro para matarte. Ah, <ríe> me salvaron la vida. Uh -huh. Entonces, cuando yo tengo mis registros de mis mitos, de mis creencias, de lo que creo que entendí, que creo que querías, cuando creo que me dijiste lo que creo que, mm. que significabas. Uh -huh. yo tenía seis años. Mi lenguaje, mi lenguaje era otro. Yo tenía 12, mi lenguaje era otro. Yo tenía 18, mi lenguaje era otro. Yo tenía 40, mi lenguaje era otro. Entonces, no puedo confiar en mis memorias si y no puedo confiar en lo que creo que me dijiste ni la razón por la que creo que lo hiciste tengo que ir haciendo les digo a todos los pacientes ahora la actualización 2022 Carolina 2022 porque uh -huh. la 2018 ya no funciona sí y esa es la vigencia
0: esa es, es la, vigencia? la vigencia del 2021 ya estamos 23, fíjate, ya estamos sí, hasta entonces, terminando ya, este, sí, entonces ya viene el cuetillo, el tamal, sí, sí, Ay, ya vale. va caducando este 22 <risas> también, entonces esa es la cosa y todo es tú contigo,
1: es y cuando que ya sí.
0: estás tú contigo bien, te vuelves un regalo para la vida de los demás. La verdad, y aquí tenía, yo anotado mi papelito, que de las cosas, había puesto de lo rico de sanar, pero de lo valioso, de lo valioso de sanar, oh, es, que qué rico. A, ¿sí? es que aprendes sí, es para mí todo es rico en la vida. Sí, para mí también tú, pero aquí las es texturas, como medio comida, mal visto olores, el rico, en ¿verdad? cambio en Puerto Rico es que rico verte, no sí. sé qué. Es. Entonces, para mí, de las cosas más valiosas de sanar, Dagmar, es que tú aprendes a ser tu propio mamá y tu propio papá que al día de hoy sigues tu niño interno exigiendo hacia afuera los que almorgan lo y vivos están nuestros pobres papás y nosotros seguimos jodiéndolos con que por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá. Entonces, aprender a ser uno su propio mamá y su propio papá te ayuda a enriquecer tu relación, dejas de estar en función de niña dependiendo que el otro te haga feliz. ¡Hala! Porque tú ya te haces cargo de tu felicidad y entras en un estado donde puedes compartir es tu tan, felicidad tan con el
1: feliz esto. Sí. Es tan feliz sanar. Es
0: rico. <risa> se siente bien. Que, sí, se siente se, padre, dirían los mexicanos. Sí, y sabes sí.
1: qué es otra cosa, tú. Se vale porque a mí llegan los pobres pacientes y me dicen: Es que mi mamá no sé qué. y es que Pero es que usted va a creer que mi mamá es la peor persona del mundo. Pero, o sea, tienen un conflicto de sentarse y denunciar.
0: Y es le, que te dijeron que era pecado es que era
1: pecado, entonces les digo, aquí adentro no es iglesia ni yo soy sacerdote <risa> así que puedes decirme lo que necesites decirme, no te voy a juzgar como lo sintás. y después le digo después de que llores patalies, te enojes, la odies vamos a llegar a que la conozcas al ser humano que también fue niña herida. Te vas a enamorar de ella. Que también, y después la vas a amar. Ay, ni es para tanto, me dicen. Ah, totalmente. Ellos, pero Yo sí, puedo dar de eso. Sí, sí. después uno sí. las ama. Sí, sí, sí. Y a papá también, pero sí, es también. cuando los puedes observar como el hijo de aquel abuelo. Que Ellos fueron
0: víctimas de víctimas también. Que
1: era una persona que venía de República Checa, Recién la guerra allá y, y mi abuelo estaba desarraigado de su patria. Y por supuesto que fue un padre sumamente duro con mi papá. Entonces uno dice, ¡ay, qué malo mi abuelo! Pero no, él también estaba dolorido de haber dejado su patria en guerra,
0: y, y, es, ¿Y quién sabe qué tantas más cosas?
1: ¿Y qué has podido vivir en una nieve, en un lugar de... de en otra cultura. En ¿verdad? otra cultura. Y de ahí, ¿qué vivieron mis bisabuelos en esta cultura? Y entonces, la, el proceso de los límites, el proceso de respetarme y amarme, eventualmente me llevará a amar y a respetar a los otros, porque como esto es una evolución y es una cadena de eventos y de procesos, no se trata de que voy a ir a quemar a todos los que me hicieron daño. Esa es una de las primeras etapas del dolor, de limpiar el dolor y de denunciar. Tú me heriste y después de que me heriste, te perdono y te amo. Pero esto toma años, Carolina, y a mí me pasa todavía el día de hoy. Gente que llega a la terapia y quiere como que hoy ya estuvo en varita mágica.
0: Tenía una pastilla. Sí, y no es así. No. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Dagmar.
1: Ámense <risa> Y la
0: acepten
1: las cosas como son.
0: Yo quiero dejarlos con esta frase, con este concepto de los límites básicos que habla sobre la libertad. Dice que te sientas y seas libre. Que tú seas, pero además te sientas libre de ser tú misma en la relación. Que no tengas miedo de actuar, de decir algo, de expresar un deseo, una necesidad, un sueño, una meta, sin que te sientas juzgada, regañada, criticada o que se burlen de ti por ello. Entonces, dice, para cerrar, nunca comprometas tu libertad a ningún precio, ni por dinero, ni por privilegios, ni por los niños, ni por la casa. Porque ¿dónde voy a vivir si yo me separo de este hombre? En fin, tú sabrás cuáles son las cosas en las que estarías dispuesta a comprometer o no tu libertad. Puedes asumir el 100% de tu responsabilidad y dejar que el otro asuma la propia. Y si la, la otra persona no la quiere asumir, porque puede ser al revés, pueden sí. ser hombres que les estén poniendo esas condiciones a las mujeres también, y eh, volver a elegir. No hay problema en volver a elegir. Si crees que hay algo rescatable, busca ayuda. Si tu pareja no quiere ir, ve tú. Sí. Y si en Funciona. terapia ya te dicen aquí no hay nada que puedas rescatar, entonces... Puedes terminar una relación en paz, de manera adulta. En paz. No como un niño haciendo berrinche, tirando desmadres, porque vas a ir a tu parte con algo peor que eso en tu siguiente relación.
1: Y siempre, si vas siempre hubo un inicio, siempre hubo algo valioso que nos hizo unirnos al principio. No somos masoquistas. Uh -huh. Tampoco nos unimos con esta persona que me hace daño hoy porque
0: me hacía daño entonces. Claro. No nos casamos o no, no pre presupusimos que nos iban a pegar, a robar, a maltratar, a ignorar. Tú no a, compraste
1: no, ese ticket. Ese no. apareció en el camino porque tu pareja que te agrede también tiene heridas que no tiene conscientes y también aprendió estas conductas. Así, Así que es. la pregunta grande es ¿qué quiero yo? ¿qué necesito yo? ¿por qué estoy aquí? ¿cómo me puedo limpiar y cómo puedo amarme
0: amén gracias Dagmar dónde pueden ustedes contactar a Dagmar Polasek si está en Facebook la pueden buscar como Dagmar Polasek psicóloga clínica uh -huh. y el WhatsApp de la clínica es 52 no perdón, perdón no me han escuchado decir nada el WhatsApp es 55 33 repito 5533 33 30, 35, recuerden anteponerle, si es desde fuera de la ciudad de Guatemala que le contactan, fuera de nuestro país, más 502 que es el código de área. Instagram también.
1: ¿Cómo da estás en Instagram? Dagmar Polasec, psicóloga clínica. Ok, igual que Facebook. Igual.
0: Ok, <risa> okay gracias Dagmar. Gracias Carolina
1: y gracias a ti por querer
0: sanar. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.